1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und, und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Und Notstandspolitik ist tatsächlich das, was diese Regierung seit mittlerweile vier, vierer, fünf Jahren Jahr irgendwie betreibt irgendwie, dass die Welt in einem Notstand oder in vielen Notständen ist. Eigentlich ist auch kein großes Geheimnis. Inflation, Wirtschaftskrise, Klimakatastrophe, immer mehr und mehr Kriege. Terror als Verzweiflung von Unterdrückten manchmal mit einer völlig falschen Methode. Wir leben in einer Welt des Notstands. Die Welt ist in einem Notstand, unserer, unser Name ist gut gewählt. Und wo sich dieser Notstand sehr oft widerspiegelt, ist in den Medien. Aber wir man meistens relativ wenig hört darüber, irgendwie über die tausend Kinder, die jeden Tag verhungern, irgendwie über die Menschen, die infolge der Klimakatastrophe verrecken, ein Notstand, egal in welcher Form, zählt meistens nur dann, wenn er durch schöne Bilder gut verkaufbar ist. Blood and Crime, wie das die Engländer manchmal nennen, oder Yellow Press, irgendwie bei Zeitungen, die vor allem auf solche Nachrichten setzen. Plus dazu auf nackte Frauenkörper irgendwie eine besonders attraktive Kombination, offensichtlich für jene, die Profit mit Medienprodukten machen wollen. Und das ist ein guter Grund, dass wir uns das mal in einer wie immer vierteiligen Serie mit dem Zusammenhang von Medien und Politik auseinandersetzen irgendwie. Auch wir das letzte Mal haben wir uns ein Stück weit mit der aktuellen Situation der österreichischen Medienlandschaft auseinandergesetzt. Die Medienlandschaft ist natürlich nicht nur profitorientiert, sondern es hat allang eine ganze Fülle an Medienprodukten aus der Arbeiterinnenbewegung gegeben. Gewerkschaftszeitungen gibt es ja zum Beispiel heute auch noch immer. Aber ich denke, dass das Größte und Wichtigste und natürlich nicht das Einzige Wichtige irgendwie, weil es hat auch von der KPÖ wichtige Zeitungen gegeben, es hat von der SPÖ ganz viele Zeitungen gegeben, aber das, was nach wie vor alle sehr gerne in den Mund nehmen oder wo auch viele sagen, irgendwie, das brauchen wir wieder und wo dann immer gleich die Antwort irgendwie von der Bürokratie kommt, können wir uns nicht leisten irgendwie oder wollen wir uns nicht leisten, vielleicht mehr irgendwie, weil... Allein mit einer sinnvollen Einkommensobergrenze für Politikerinnen und Funktionärinnen oder Angestellte in der Partei wird sie Arbeiterzeitung locker finanzieren lassen. Damit ist das Stichwort schon gefallen. Wir werden uns heute einmal mit der Arbeiterzeitung beginnen und dann beschäftigen und daraus ausgehend vielleicht ein bisschen weiter in die, in die Runde gehen, irgendwie welche Bedeutung Zeitungen, Zeitschriften, klassische Medienprodukte, also nicht Social Media haben für die Arbeiterinnenbewegung im weitesten Sinn des Wortes. An den Mikros für euch sind heute. Stefan, Dieter, Gerhard und Axel. Ja, die AZ. Wir schreiben das Jahr 1989. Sagen wir Adieu oder was? Ha? Sagen wir Adieu. Wir sagen Adieu. Wir sagen Adieu zur Arbeiterzeitung nach vielen langen Jahren. Irgendwie kann ich, kenn, ich bin selber eher in einer unpolitischen Familie groß geworden. Irgendwie du ist die Salzburger Nachrichten da haben herumgelegen und vielleicht am Sonntag die Kronenzeitung. Ähm, Allerdings kenne ich die Erzählungen von ganz vielen Genossen und Genossinnen, die damit aufgewachsen sind, dass das Blatt, das in ihrem Heimathaus herumgelegen ist, jeden Tag die Arbeiterzeitung war. Irgendwie. Vielleicht, äh, und, und natürlich irgendwie, dadurch, dass es, dass es Hunderttausende gelesen haben, ist dadurch natürlich politisches Bewusstsein geschaffen worden, ist dadurch Ideologie Produktion passiert worden, ist dadurch auch, auch wenn die AZ irgendwie am Schluss sich immer mehr und mehr an die weißen Kleinblätter angepasst hat, aber ist noch immer ein Stück weit auch an politischer Bewusstseinsbildung und an Stimmungsmache gemacht worden. Und genau das ist ja die Aufgabe von Parteizeitungen. Eine Parteizeitung soll und darf nicht neutral sein, sondern die muss das zentrale Sprachrohr einer Partei sein. Irgendwie. Wie seht ihr
0: das? Oder, oder hat das wer ja von euch auch so erlebt? Irgendwie? Und wie habt ihr das erlebt? Also ich fand die Arbeiterzeitung immer ganz wichtig, ja, aber auch bis zum Schluss Abonnent. Und weshalb war die so wichtig? Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass Medien im Privatbesitz sind. Und wenn sie im Privatbesitz sind, verstritten sie die Interessen der Eigentümerinnen der Medien. Aber eine Parteizeitung ja. ist auch sagen. Privatbesitz. <lacht> Formal, <lacht> richtig Formal wahrscheinlich schon. Aber sozusagen und vertritt die Interessen nicht. des Eigentümers. Ja. Wenn alle die Eigentümer sind, ist das für mich in Ordnung. Ja, ja also darum war ihm so ein, so ein, so ein, so ein uh, Gegengewicht in der Medienlandschaft immer wichtig, sozusagen, dass jemand da ist, der im, im Interesse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine Sicht auf, auf Wirtschaft, Politik, Gesellschaft wirft und nicht nur, ja. Die vor allem, weil du angesprochen hast, hinsichtlich 1989 auch immer mehr neoliberal gefärbte Medienlandschaft, die gerade die Interessen ja, der, der Kapitaleigner äh, in den Vordergrund rückt und äh, sozusagen immer mehr Druck auf die, auf die Arbeitnehmerinnen ausübt und allen einreden will, will dass sie sozusagen eine Ich-AG sind und selber Unternehmer und unternehmerisch denken sollten und, und nicht sozusagen, ihre, ja, sozusagen für den Besitz der der Bäckerei kämpfen sollen, sondern <lacht> sich begnügen sollen mit ein paar, paar Brötchen, das sie abkriegen. Von Kuchen. Hm. Krümmel von Kuchen. Ja.
2: Ich war so frech, weil ich gewusst habe, das ist auf jeden Fall auch in der Heinfelder-Prinzipienerklärung festgehalten, dass ich jetzt währenddessen kurz die genaue Formulierung nachgeschlagen habe. Danke, Tito. Und ich, ich möchte hier zitieren, einen der Forderungspunkte, dass der Heinfelder Prinzipienerklärung spricht im Einigungsparteitag 1888-89 der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
1: Oder noch besser formuliert, der Genetik der österreichischen ja. Sozialdemokratie. Ja, Und ja, an der vollkommen Genetik darf man nicht
2: herumfuschen. Vollkommen richtig. Und da ist äh, formuliert, zur Verbreitung der sozialistischen Ideen wird sie damit ist gemeint die Partei, wird sie alle Mittel der öffentlichen Presse, Vereine, Versammlungen voll ausnützen und für die Beseitigung aller Fesseln der freien Meinungsäußerung eintreten. Und ich glaube, deutlicher kann man es nicht sagen. Das heißt also, selbstverständlich haben wir eine gewisse, eine gewisse wir haben eine Verpflichtung, diese Mittel zu nutzen. Und äh, wenn ich jetzt die freie Presse nehme, und ich meine nicht so die Marke freie Presse, sondern die freie <lacht> Presse, die halt ähm, die, die freien Medien, ähm, impliziert das natürlich auch, am besten kann ich das, wenn ich selber ein Medium habe. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, du hast gesagt, das Sprachrohr, naja, es heißt ja auch Zentralorgan. Es heißt ja sogar so. Das Zentralorgan der Partei. Ja, also insofern, ähm, glaube ich, ist es eine, nicht nur eine, eine strategisch wichtige Institution, ein eigenes Medium zu haben, äh, sondern sogar eine gewisse Verpflichtung, äh, eben um diesem Auftrag auch gerecht zu werden. Jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, ob das eine Zeitung sein muss oder ob das andere Medien sein können. Ja, das kann man diskutieren. Eine Zeitung hätte halt den Vorteil, dass sie sehr ähm, angreifbar, physisch da ist, haptisch und, und natürlich in diesem, in, diesem, in diesem Spiel, wo wir ja schon festgestellt haben in der letzten Folge, dass das ja sehr monopolisiert ist, die Printpresse, mhm. dass man hier quasi ein Gegengewicht schaffen kann. Ähm, wie gesagt, stelle ich zur Diskussion, ob das eine Zeitung sein muss. Ich würde es befürworten. Wenn uns was besser sei freut, freut uns was besser sein. Vor
0: allem muss man festhalten, Dieter, so ein... Organ, ob es jetzt so ein Print ist oder in einer anderen Form, wird auf jeden Fall besser funktionieren als das, was dann tatsächlich gekommen ist. Der, der Versuch irgendwie mit Inseraten irgendwie sich äh, mediengefällig zu ja, machen. Genau. Also das war einfach also nur noch peinlich. Ja. Das hat nie funktioniert. Hat, hat nicht richtig, so gut funktioniert. funktioniert. Ja. Das, das wird auch nie wirklich funktionieren. ja. Der, der Glaube, man könnte mit, mit Inseratengeldern sich äh, ja, sozusagen eine gute Presse kaufen, sozusagen, äh, äh, dass die die Presselandschaft da positiv über einen berichtet.
2: Jetzt ja, zur Geschichte. Ich bin ja äh, in einer Sektion im Floresdorf tätig und wir haben äh, aus der Wien-Wahl 2015 oder eigentlich aus der Bezirksvertretungswahl 2015 erkannt, dass wir in manchen Sprengeln eher schlecht liegen und die FPÖ ziemlich weit vorn ist, 2015 noch einmal betont. Und wir haben den Schluss daraus gezogen, es war deswegen der Fall, weil wir dort nicht wahrnehmbar sind. Ja, weil wir uns durch das Partei, bei Verteilaktionen machen wir das meistens sehr zentral, im, quasi im Kern von, von, von Donaufeld, von unserem Grätzl. Ähm, und wir sind dort nicht wahrnehmbar. Und Wahrnehmbarkeit heißt jetzt nicht, dass wir jedes Fest dann dort machen müssen, jede Veranstaltung dort machen müssen, wo wir bislang nicht waren, sondern wahrnehmbar heißt, die Menschen müssen sehen, dass wir da sind. Und das kann ich auch durch eine Zeitung gewährleisten. Und seitdem äh, geben wir eine eigene Parteizeitung, es ist ein vierblättriges Blatt, ja? also es ist keine Zeitung im Sinne von, von einer AZ, ja? aber ein vierblättriges Blatt heraus, in regelmäßigen Abständen, die die Leute in die Postkästen bekommen. Wir haben eine Auflage von 15.000 Stück, das ist gar nicht wenig für so eine kleine Sektion. Und das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich, auch wenn wir dort vielleicht nicht vor Ort sind, die Menschen sehen, dass wir da sind. Und jetzt da schlage ich es um auf die ganze Republik. Eine Arbeiterzeitung hätte auch diesen Vorteil weil du gehst in die Trafik gerne und siehst das dort. Ja? Und vielleicht hast du es sogar, so wie du damals, abonniert. Das heißt also, die Zeitung hätte natürlich insofern einen Mehrwert der Wahrnehmbarkeit. Da muss ich es noch gar nicht gelesen haben. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich es lese.
1: Ja, aber genau das. Da können wir zum Beispiel von der Kronenzeitung lernen, mhm. auch wenn wir sie alle hassen, aber die hat ja zum Beispiel lange diese Regionalausgaben gehabt. Man könnte Nein. eine neue AZ auch so machen, dass man zum Beispiel, ich sage jetzt eine Hausnummer, vier Seiten aus dem Bezirk oder aus der Region oder aus dem Kretzel, wie auch immer, da muss man drüber nachdenken, wie man das am Gescheites
2: macht. Wie oft kommt sie ja aus, Sie damit? Na, eigentlich war ursprünglich geplant viermal im Jahr. Mittlerweile haben die Abstände ein bisschen vergrößert. Aber mehr, also sagen wir mehrmals im Jahr.
1: Und, und wenn du sagst, in den Postkästen, ihr mhm. verschickt es nicht, sondern ihr geht das selber stecken in die Postkästen? Ja, oder?
2: wobei, also es, es waren dann äh, rund 13.000 Stück in die Donaufelder Postkästen, die restlichen 2.000 verteile ich bei den Wirten, bei mhm. den Friseuren und so also weiter. Also dort legst einfach größere ja, Stückzahlen
1: genau. auf, sodass es die Leute selber genau. mitnehmen können. Boah. Respekt. Ja, das ist ja, genau, das ist ja genau das irgendwie, was passiert, wenn es eben kein Zentralorgan mhm. mehr gibt. Und das ist ja tatsächlich so, bei uns im Bezirk im Dritten zum Beispiel, gibt es auch einen Grätselzeitung, dass viele Dezentralorgane entstehen. <lacht> Dezentralorgane ist auch noch nicht <lacht> schlecht. Die, die, die,
2: die, vielleicht nicht,
1: die vielleicht nicht notwendigerweise die gleiche politische Klarheit haben oder auch nicht einmal notwendigerweise die gleiche Linie vertreten irgendwie, weil es dann sehr von den jeweiligen Redakteuren und Redakteurinnen mhm. abhängt irgendwie und ich glaube das ist etwas ja was man ja prinzipiell gerade in der in der SPÖ erleben ist das und ich bin also ich bin kein Freund irgendwie dieser Aussage gestritten wird im wohnzimmer und am balkon tralala irgendwie also ich bin durchaus ein fan für ein gewisses ausmaß an zentralismus irgendwie wo man sagt das ist parteilinie und die hat jeder zum vertreten aber man muss nicht bis zum letzten Heiselthema das irgendwie obi irgendwie also ich glaube durchaus dass das was ja auch Tradition in der Arbeiterzeitung war, so wie in vielen anderen Zeitungen der Arbeiterinnenbewegung, dass die auch als Diskussionsorgan der Partei gedient haben irgendwie und oft irgendwie zur Meinungsfindung gedient haben. Und dass dann, so wie es es zum Beispiel auch in ein paar Zeitschriften von der, von der Bundesarbeiterkammer gibt, ich denke jetzt an die Umwelt und Wirtschaft, glaube ich, heißt sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo es zu bestimmten Themen das Mal war es, glaube ich, CO2-Bepreisung, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo es ein Pro und ein Kontra gibt, irgendwie. Also, dass zum Beispiel zu bestimmten Themen bestimmte, also unterschiedliche Positionen irgendwie im Partei, im Zentralorgan wiedergegeben werden, damit zur Meinungsfindung in der Basis beigetragen werden kann und auf der Basis sich dann eine gemeinsame Position in der Partei und, herauskristallisiert. Und,
2: und da darf ich betonen, ich lese solche Pro- und Kontra-Geschichten urgern. Die, die, die sozialistische Jugend macht das im Faktor auch. Also in der, in der Zeitung der Zeitung In der Bundeszeitung. Ja, wir in unserer AK-Zeitung machen das auch. Ja, ich finde das großartig. Ja, also genau das wäre, das ist eine klasse Geschichte. Zwei Positionen, auch mit Gesichtern dazu, wer vertritt diese ja, Position? Ja. Und das gilt, das dient der Meinungsbildung. Ich finde das großartig. Das war übrigens, das
1: war übrigens, weil heute immer so, und, und er, er wäre gerade 100 Jahre, nein, er ist gerade 100 Jahre tot irgendwie, deswegen passt das total zum Thema, weil in letzter Zeit auch dem Andi Babler irgendwie Leninismus Marxismus und was auch immer vorgeworfen worden ist. Was man vergisst zum Beispiel, dass die zwei zentralen Organe der damaligen sozialdemokratischen Partei Russlands nach der russischen Revolution 1917, die haben im Wesentlichen der Diskussion von unterschiedlichen Standpunkten gedient irgendwie. Also damals schon haben sie einfach die Linien, die später irgendwie als Stalinismus und Trotzkismus oder linke Opposition, wie man es jetzt da immer genannt, immer wieder sind aufeinandergekracht irgendwie mhm. in der Parteizeitung irgendwie. Und auf der Basis haben die Mitglieder gewusst, wer steht für was irgendwie, haben die Stärke bestimmter Fraktionen bestimmen können und dadurch hat sie halt dann eine Mehrheitslinie durchgesetzt. Manchmal nicht immer die richtige, leider mhm. irgendwie, aber trotzdem im Sinn von einer Demokratisierung an der Partei, halte das durchaus für
2: vorbildlich. Und ich möchte auch noch dazu sagen, wer jetzt die Befürchtung hat, dass ich hier ein eine Zeitung habe, die einer Partei gehört, die dann quasi auch Stimmung für die Partei macht. Nein, nein, no, no, logischerweise. Das ist das Wesen ist halt einer das, Parteizeitung. Das, genau, das ist das Wesen einer Parteizeitung. Nur wir sind halt äh, ein bisschen verwirrt in Österreich, weil man auf jeder Zeitung, die halt so um, umläuft, irgendwo überall das Wort unabhängig oben drauf steht. Ja, die machen Stimmung ja. und tun so, ja, ja, wenn ey, sie neutral genau. wären. Die Parteizeitung genau. ist ehrlich genau. und sagt, ich, wir ich, vertreten ja bestimmte Ich, ich, ich wollte wollt nur sagen, das ist in anderen europäischen Ländern total unüblich, so zu tun, als ob man neutral wäre. Das heißt also, in, in englischen Zeitungen gibt es ganz klare Deklarationen. Da weiß man, was der Redakteur für eine politische Überzeugung hat und warum er das schreibt, was er schreibt. In der Kronenzeitung ist es nicht deklariert. Man kann es eh auslesen. Ja? Aber, also, aber, aber es ist nicht deklariert. Und ich finde da gar nichts Verwerfliches daran, wenn sich ein Redakteur in den klassischen Medien deklariert, in einer Parteizeitung sowieso. Also das ist kein Widerspruch oder nichts Böses oder, 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 oder Unangenehmes oder, oder sonstiges. Das ist gut, wenn das so ist. Weil dann weiß man auch als Wähler, als Wählerin, als Leserin, Leser, woran man ist. Also somit ist das durchaus äh, was, was Positives. Dieter, da
0: gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich auch so. Ja, es ist besser, man weiß, ja, für welche Ansichten und Positionen ein Medium steht, als äh, es wird vorgegaukelt, es wäre irgendwie unabhängig und, und nur der Wahrheit verpflichtet. Äh, das ist ja eine Illusion. Äh, ja, das das finde ich auch vergleichbar mit dem, weil ich bin ja in der, in der Interessenvertretung tätig und da ist es ja auch klar, dass von wen man eintritt, ja, dass sie eine Interessenvertretung für die ArbeitnehmerInnen, also AK oder ÖGB, eben für diese Gruppe eintreten und nicht für Großkonzerne ja, sozusagen das Wort reden. Ja. Und das zu wissen ist ja mal eine gute Sache, eine gute Voraussetzung der Debatte. Was übrigens genauso für seriöse Wissenschaft
1: gilt. Es gibt keine objektive und neutrale Wissenschaft Richtig. in Wirklichkeit, Richtig. außer vielleicht bei einigen wenigen physikalischen oder naturwissenschaftlichen Nein. Konstanten irgendwie. Aber selbst da wird es schon sehr schwierig irgendwie, weil sonst darf es nicht seit Ewigkeiten zwei große Linien zum Beispiel in der Atomphysik geben, irgendwie, wo ständig versucht wird, sie zu vereinbaren irgendwie. Aber, aber das spiegelt sich ja in unseren Medien dann auch in Begrifflichkeiten zum Beispiel wieder. Ja, dass im Gegensatz zu England oder Frankreich zum Beispiel die Wörter Arbeiterklasse und Kapitalisten nicht vorkommen, was selbst im reaktionärsten bürgerlichen Bladl in Frankreich oder in den englischen Versionen der Kronenzeitung wie der Sun oder so irgendwie einfach Alltag ist, dass diese Begriffe vorkommen. In Wirklichkeit irgendwie wird damit einfach bewusst, wird bewusst einfach Klassenkampf betrieben, in dem Klassen scheinbar nicht
2: vorkommen. Eins wollte ich, noch, wollte ich noch grundsätzlich sagen, wenn wir reden von Medien, die auf unserer Seite sind und die sich auch deklarieren und sagen, wer sie sind und warum sie das schreiben, was sie schreiben. Ähm, da gibt es natürlich schon noch einige, allerdings sind die halt sehr selektiv, weil du musst meistens äh, Mitglied äh, einer gewissen Gruppierung sein, um sie überhaupt zu erhalten. Ne? Äh, dass ich ich denke vor allem an die Arbeit und Wirtschaft. Die ein großartiges Medium des ÖGBs ist. Das aber Erachtens. abonnieren fast. Ja, stimmt. Aber das ist, das ist, die meisten wissen, selbst die ÖGB-Mitglieder wissen oft gar nicht, dass die gibt. Ja, das ist nämlich wirklich ein hochqualitatives Medium, wo man nämlich auch so Dinge liest wie zum Beispiel Vergesellschaftung und, und Demokratisierung der Wirtschaft. Das heißt also, das ist tatsächlich auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber natürlich gibt es auch von den Fachgewerkschaften die, die äh, eigenen ähm, Bringt Medien, sage ich, mit Mitgliederzeitschriften. Es gibt in der Arbeiterkammer Wien die AK für Sie, die jedes Arbeiterkammermitglied bekommt ins Postfach.
0: Auch bei allen all anderen Punzländern haben wir auch. Ja, Platz. natürlich, also, ja, nur heißt es
2: <lacht> dann nicht für Sie. Ne? Das heißt also, es gibt schon auch Medien, die in unserem Sinne nicht nur schreiben, sondern auch verbreitet werden.
1: Absolut, absolut. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob es diese Vielfalt gibt. Ich meine, ich gebe zu, ich habe es nie gehört, wie viele verschiedene Zeitschriften es von den Länder- und Bundesarbeiterkammern gibt, von den Länder- und Bundesfachgewerkschaften wie viel Bladeln, Newsletter etc. pp. es von der SPÖ gibt. Wenn man das alles zusammenrechnen, ich glaube nicht, dass ich dramatisch falsch liege, dann kommt mindestens eine dreistellige Zahl heraus irgendwie in dem Land. Und ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich gescheiter war, all das zu bündeln irgendwie und ein einheitliches Ding draus zu machen, weil wir alle leiden. Auch unter diesem, diesem Informations-Overflow.
2: Ja, die, die Idee gab es ja mal Anfang der 2000er. Ich weiß gar nicht, warum die verworfen worden ist, aber es gab einmal diese Idee, das wieder eben genauso zu kanalisieren und, und auch ein großes Ganzes zu machen, als das viele kleine.
1: Da wird die Frage sein: Wer macht es? Wer, wer sagt wirklich freiwillig, okay, ich setze mich jetzt dort hin und mache das Ganze? Weil wenn, so, wenn man Newsletter bekommt, so, so, so wie wir alle, ja. Mach die E-Mail-Programm auf, hast du mal Hausnummer, 60 äh, Nachrichten davon so 45 Minuten Newsletter. Und wenn du dann alles extra durchliest und überall rankickst, ja, dann weißt du, wie lange das dauert. Ähm eben, deswegen wäre eine
2: zentrale Geschichte ja. vielleicht gar nicht das Schlechteste.
1: Und eben, Arbeiterzeitung, ja, da bin ich leider zu jung dazu. <lacht> ja, bei 89 war ich 8 Jahre alt. Also.
2: Das hast du schon lesen können. Lesen habe ich äh, gar ja. nicht. ÖGB, Aber die haben wir nicht gehabt. Im ÖGB <lacht>
1: war ja die Idee einer zentralen Zeitung zum Beispiel auch damit verbunden, die Fachgewerkschaften abzuschaffen. Irgendwie eine Diskussion, die ich oh, hoffentlich für sinnvoll halte. Okay. Ja, damit kommen wir schon wieder zum Ende. Ich glaube, egal ob es jetzt Arbeiterzeitung hast, wenn damit natürlich eine, eine, eine Sentimentalität von vielen Genossen und Genossinnen verbunden ist und ich den Begriff irgendwie prinzipiell auch gut finde, weil damit auch Tatsächlich Klassenkampf, aber jetzt im positiven Sinn des Wortes betrieben wird, nämlich wir sind für die arbeitenden Menschen da. Wurscht, ob sie jetzt als Marschall Angestellter, Arzt, Akademiker, Arbeiter im sozialversicherungsrechtlichen Sinn oder sonst was haben. Jeder, der arbeiten muss, um Lebenskennern gemacht wird irgendwie. Ich glaube, wir alle finden es das gut, dass es sowas wieder gäbe. Ein Zentralorgan, ob es der Name AZ sein muss mir gefällt er persönlich irgendwie. Wir könnten es auch Gleichheit nennen. Wir könnten es auch Freiheit nennen, mhm. wir könnten es auch Klassenkampf nennen. Na, wir Gleichheit es auch
2: deswegen, weil das ist erst die erste Zeitung des Viktor Adler. Der Sozi <lacht> nennen
1: oder was auch. Es gibt viele Ideen irgendwie mit AZ, ist halt was Sentimentales verbunden. Damit kommen wir auch schon wieder zum Schluss irgendwie, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet es weiter. Ihr findet es auf unserer Website, auf diese ganzen sogenannten Podcatcher. Ihr findet es auf alle unsere Social Media, auf unserer Website auf Widerstand.at könnt ihr äh, Kommentare dazu abgeben, wir freuen uns über jeden, wir probieren auch jeden zu beantworten, auch Kritiken, auch Vorschläge für neue Texte oder für neue Themen, muss ich sagen, für Podcasts, äh, natürlich auch für Texte auf unserer Website irgendwie, wenn das wen interessiert, irgendwie, wenn man schon dieser Versprecher passiert ist, äh, dann macht es uns Vorschläge irgendwie, da freuen wir uns auch drüber, wenn euch besonders gefallen hat, verbreitet es weiter, da freuen wir uns am meisten drüber irgendwie. Und... Seit neuestem, zumindest in Wien, <lacht> gibt es die Chance, uns einmal im Monat live zu treffen, nämlich immer am vierten Freitag des Monats im roten Bogen. Äh, der vierte Freitag in dem Monat ist der 26. Gibt's? Wir werden uns an diesem vierten Freitag dieses Monats beschäftigen mit den größten Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst, nämlich im Sozialbereich und im Handel in beiden größten Branchen dieses Landes, wenn es unseren Podcast weiter verbreitet. Super, wenn nicht, herzlich auf jeden Fall die nächste Folge an. Spoiler, Spoiler, wir werden uns dort mit den Social Media beschäftigen und damit verbleiben wir irgendwie mit einem herzlichen und kämpferischen Aufwiderstand.
0: Auf Widerstand. hört!